0: Elon Musk se hace por fin con la compra de Twitter aunque con alguna pega os contamos ahora más detalles una startup nueva, española y con vehículos de fabricación por así decirlo, con materiales ecológicos, todo fabricado en España, Liux nueva en nuestro radar, también nos tenemos que contar mucho más, y Tesla Semi, tenemos muchas ganas de conocerlo, cuando llegaría PepsiCo, tenemos mucho que contaros hoy en el podcast de Los Oscotec, mi nombre es Álvaro me acompaña Samuel, ¿con qué noticia quieres que empecemos?
1: Hola, bro, buenas tardes, como cada semana, pues si te parece bien, mira, podemos comenzar por la noticia que llamó bastante atención y llevamos tiempo esperando y es que normal parece ser, como dices tú, con matices, que ha aceptado esa oferta inicial para la compra de Twitter por unos 44.000 millones de dólares. ¿Qué te parece, Álvaro?
0: Pues bueno, llevábamos comentando esta información ya bastante tiempo, saltaron las alarmas eh, antes, bueno, de que acabase el verano y llevábamos con esta noticia pues, pues muchísimo tiempo. Primero, ¿qué, qué pasó? Por hacer un poco de recapitulación, ¿no? Saltaron las alarmas, saltaron las noticias de que Elon Musk quería comprar Twitter. Se hizo una oferta inicial, parece ser que todo iba viento en popa, que se iba a cerrar, para... de hecho, vamos, nadie dudaba de que, de que se fuera a cancelar, pero... Se descubrió, o lo más, mmm, no, no se sabe muy bien si es que se quiso retirar de la oferta, no quiso comprar Twitter finalmente, lo usó como excusa el tema de los bots de Twitter. Dijo que la cantidad de bots que hay en Twitter es excesiva y le pedía a Twitter que, bueno, que sacara una cifra oficial de bots y que si, bueno, eh, realmente era lo que Twitter decía, pues que seguía adelante con la oferta. Twitter... Por su parte, negó por completo la acusación o la afirmación de Musk, pero tampoco llegó a publicar la, la cantidad de bots que tenía Twitter. Entonces era como, oye, que no, no tenemos tantos bots, pero tampoco os voy a decir cuántos. Entonces, olía, olía un poco raro, ¿no? Entonces se, se enfrió el uh -huh. acuerdo... Y Twitter, pues, llevó a... Bueno, no sé si llegó ya a, a un juicio, pero sí que un poco amenazó a más con el juicio para decir, oye, eh, la oferta estaba ya cerrada, estaba todo esto firmado, esto va para adelante. Pues parece ser que ahora finalmente eh, a 54,20 euros la acción más acabará comprando Twitter. No sé si ya será definitivo, si pasa algo por el camino, no sé tú, Samuel, si crees ya que es la, la definitiva, pero vamos, que cuando el río suena, agua lleva.
1: Sí, todo parece que sí. Eh, en un principio, el pasado día 4 de octubre, saltó la noticia y según el propio medio Bloomberg, famoso medio, llegó hasta eh, Parece ser que Elon Musk dijo, acepto esta oferta inicial de 54,20 euros por acción, lo que llegaba a un precio aproximado de 44.000 millones de dólares. Que cuando apareció la noticia por primera vez, recuerdo claro, todo el mundo nos llevamos la mano a la cabeza diciendo, uff, qué cantidad de dinero está ofreciendo por, por esta red social que realmente no sabemos... No teníamos esos datos, ¿no?, de cuánta gente lo utilizaba, cuál era su... Bueno, a... si llegaba tanto a la gente realmente y parece que se estancó todo un poco la cosa. Y es que nada más que aparece esta noticia, como es habitual, incluso llegó a subir un 12% en bolsa las acciones de Twitter. Ahora, eh, a las pocas horas, eh, también hemos visto otra noticia, bueno, desde, desde Reuters en el que parece ser que, ojo, que todavía no, no, no esté ese acuerdo final realmente cerrado, sino que parece ser que Twitter eh, tiene que estar de acuerdo, ¿no? En final el juicio este que estaban pendientes, así que veremos qué acaba sucediendo. Pero bueno, sin duda, mmm, desde que se ha enfriado todo, no sé qué pasará, pero bueno, esperemos que sí sea ya definitivo y que Twitter y que lo más haga con Twitter.
0: Sí, además más tenía un plan, bueno, bastante... Bueno, tiene muchas intenciones que hacer con Twitter, aunque sí que es cierto que, no sé si te has fijado, Twitter lleva un poco como en stand-by desde hace unos años, como que no sacaba funcionalidades nuevas, no, no se veía nada nuevo, y desde que se anunció el, el acuerdo con Musk, de repente han sacado el botón de editar, que por cierto ya está en beta para Twitter Blue en Estados Unidos, han sacado el tema de las comunidades, han sacado un mogollón de cosas que ha sido como... ¿Esto para qué es? Para... Ya, imagino que todo esto ya estaba desarrollado internamente, y que no era para que Musk posteriormente se colgara la medalla, ¿no? Una vez llegara, decir, oye, sacadme esto y, y como llevarse el, el mérito, ¿no? La imagen. Aún así, él decía que quería hacer una, una aplicación, no recuerdo cuál era su nombre, y que Twitter al inicio y era como una aplicación para todo, que sirviera para todo. nada más detalles, no sabemos qué es, pero... Por una parte me, me ilusiona y por otra parte también me da miedo. Pero bueno, veremos qué acaba sucediendo con, con este hombre y con, con su compra. Mientras tanto, Rémora afirma estar construyendo dispositivos para acoplarlos en los camiones y. Eh, bueno, camiones diésel y absorber todo este CO2 que están emitiendo para, número uno, aprovechar este CO2 en otras industrias, número dos, no emitirlo a, bueno, a, al, al medio, ¿no? a, Al medio ambiente. ¿Qué, ¿Qué te parece la idea? Y, bueno, realmente la eficiencia sería aproximadamente del 80%, es decir, del 100% de los gases que emitiría el camión, aproximadamente un 80% serían recogidos por estos, por estos paneles, que, bueno, estos tubos que se acoplarían detrás y que, bueno, no sé si serían eficientes también por peso, ¿no?
1: Sí, aquí, bueno, realmente el proyecto viene de la mano de la cofundadora Cristina Reynolds, durante un programa de la bueno, de Universidad de Michigan a través de la financiación propia de la Agencia de Protección medioambiental Ambiental de Estados Unidos Para investigar si la captura de, de, del dióxido de carbono era posible Y ya que el, bueno, el río pasa por el pisuerga, como No, perdón, bueno, ¿cómo es el, cómo es el es dicho? Que el pisuerga no pasa bien? por el Dalí oh, oh, Vaya lío que me he hecho así, que ¿Qué que piso va a pasar por el Valladolid. Valladolid? Bueno, pues aquí grandes eh, compañías de, de, de camiones diésel han aprovechado esta tecnología para introducirlo en, en estos propios vehículos. Si puedes ver en las imágenes, bueno son unos depósitos enormes que van en la parte de atrás de la cabina y bueno se pone que a través de un filtro captura este 80% de dióxido y suelta bueno pues el resto de partículas que no son tan contaminantes. ¿Para qué? Bueno, pues simplemente otro tipo de industria como pues el de diamantes u otro tipo de compañías que necesitan de ese dióxido y revenderlo. Bueno, la idea parece que está bastante bien, aunque realmente me supongo que sea un paso intermedio para la electrificación total de la flota, que más adelante hablaremos también como puede ser el Tesla Semi.
0: Efectivamente, hoy hablaremos del Tesla Semi porque, bueno, yo creo que es la noticia de la semana junto a la compra de lo más de Twitter o, bueno, esta posible compra que hemos anunciado y, pero bueno, dejamos eso para, si quieres, para el final sí, y antes claro. hablamos de, de Tesla Vision, que... Tampoco se queda detrás esta noticia porque es muy controversial, no ha gustado a todos los usuarios de Tesla. Eh, lo veníamos anunciando en anteriores episodios, en noticias de nuestra página web. Tesla va, va a suprimir su dependencia de los sensores ultrasónicos, los USS, tanto del Model 3 como del Model i, para depender íntegramente de Tesla Vision, es decir, en, en las cámaras. Los usuarios qué están diciendo? Bueno, pues principalmente quejas. ¿Por qué? Porque están aumentando el número de frenadas fantasmas No es un sistema que, en opinión de los usuarios, sea tan bueno. Aunque lo más lo defiende a, a capa y espada. De, si desde dentro lo están defendiendo, imagino que será porque número uno será más barato, número dos será más más fácil de trabajar con ello y número tres piensan que el futuro irá por ahí. Eso sí, hemos visto y hemos comentado en muchas ocasiones. No recuerdo el nombre de las compañías, pero bueno, trabajadores, ingenieros, incluso CEO de otras compañías de competidoras de Tesla, decir que esto es un, que es una locura, que ellos no se imaginan un, un futuro con sus vehículos dependiendo íntegramente de cámaras y sin usar los sensores LIDAR y otro tipo de sensores que se utilizan. Entonces, no sé, ¿cuál es tu, tu opinión aquí, Samuel?
1: Bueno, esto habrá que esperar realmente. Eh, es verdad que las opiniones de los propios consumidores de estos vehículos Tesla si entres en Twitter bueno viene a ser bastante de duda no realmente no acaba de funcionar por digamos un 100% correctamente Tesla Vision pero sí es verdad que la compañía y lo más está totalmente eh, ocecada y será por algo no tendrán algunas en la manga para apostar realmente en este sistema de Tesla Vision y, y dejar de depender de otros sensores que como bien has dicho mucha gente dedica dentro del mundo ¿no? que se dedica a ello eh, critica esta medida ya que bueno pues parece ser que no llega a ser al que a de hoy es más que necesario para ciertas situaciones por ejemplo de aparcar de cambio de carril etcétera pero bueno el propio más apuesta todo a ello incluso los nuevos vehículos fabricados en 2023 van a disponer simplemente de Tesla Vision y por el momento lo que sí que la propia compañía Tesla ha informado que bueno, durante esta transición que se vaya haciendo y por tiempo limitado, en el caso del vehículo Tesla es Vision, que no tenga estos sensores ultrasonicos, eh, bueno, pues que tendrán ciertas limitaciones en el Park está, en el Autopark, Invocar y el Smart Summon Veremos sí. con el paso del tiempo qué es lo que acaba sucediendo.
0: Sí, que aquí eh, te pones en la piel de un consumidor, de alguien que quiera comprar un coche en los próximos meses y decir, oye, ¿para qué me voy a comprar yo el próximo modelo si sí, número uno no va a tener los sensores ultrasonicos? y vale voy a depender de las cámaras pero voy a tener estas funciones que están limitadas o me lo compro ya o de segunda mano con los ultrasonicos o me espero a que esto funcione en condiciones ¿no? imagino si sí, bueno, veremos,
1: veremos qué sucede claro y, toda, gente, y toda, los, toda la gente que tenga estos vehículos con estos sensores se va a ir desactivando y bueno realmente los nuevos vehículos van a dejar va a tener menos hardware lo que ¿sí? por un lado va a ser positivo para, para la compañía en ahorro de costes y seguramente a lo mejor también veremos y esperemos que para el consumidor también en el tema de arreglos, ¿no? En tema de. bueno. Sí,
0: pues, reparabilidad cervezo. y demás. Eso es. Sí, sí, sí. Esperemos que sea en, que vaya en esa dirección. Es un movimiento arriesgado, pero vamos, que si lo están. Vamos, llevaban tiempo comentándolo y si lo están poniendo en práctica, bueno, ya definitivamente para el 23 es. Es importante y definitivo. Nos movemos a España y hablamos de Linux. Eh, me hace mucha ilusión comentar esta noticia porque es una compañía, que ha, una startup ¿no? que acaba de aparecer en España. Ya lleva, bueno, ya lleva un tiempo en el radar, desde el 2020, aunque es ahora cuando se ha dado un poquito más a conocer. Y queremos comentar un poco los planes que tiene esta empresa porque bueno, al final va a tener fabricación nacional y es una empresa de, de vehículos eléctricos de aquí, española. Entonces nos hace... Mucha ilusión comentarlos con vosotros. Está dirigida por Antonio Espinosa de los Monteros y David Sancho y fue fundada en el, en el 2020. La verdad que está muy bien porque luego además van a utilizar materiales sostenibles en los interiores, eh, van a prescindir del aluminio, del cuero, lo cual está muy bien. Yo creo que aquí también es un aspecto diferenciador igual del resto de compañías y ellos mismos dicen que, bueno, que quieren construir el primer coche eh, basado en plantas, en fibras alternativas y demás. ¿Qué te parece, qué te parece la idea?
1: Sin duda es una magnífica noticia que, bueno, que no solo veamos vehículos eléctricos ¿no? en compañías fuera de europeas, americanas, asiáticas, sino que también en, en, en nuestro propio país, en España, porque será que las cosas va, funcionan bien. Sin, sin duda la, la idea es muy buena, es un, pro, un proyecto yo creo que bastante ambicioso y como has comentado, bastante concienciado con la sostenibilidad, como hemos comentado, palabras textuales, queremos construir el primer coche de producción cuya carrocería esté basada en plantas porque las fibras y las resinas serán todas de biocomposites y bioplásticos. Así podemos controlar la cadena de valor de estos componentes que son muchos en España. Si es verdad que eh, se hace un matiz ¿no? o da a entender que todo quiere ser producto nacional sostenible, pero si en este caso las baterías eh, por, eh, vendrán del peso asiático de China y tendremos dos modelos de 45 90 kilovatios hora en cuanto a producción bueno pues espera que ya este próximo año 2023 que queda muy poquito eh, la compañía produzca 3000 vehículos eléctricos al año y en 2024 pasen de forma exponencial a 50.000 aquí también hablaba un poco el artículo de que bueno que ellos realmente con 30.000 vehículos sería ya un ya habría un tope de sostenibilidad para la compañía no es que con 30.000 Seremos capaz de mantener ya 50.000, bueno, pues será buenos números, me imagino. Espero que todo esto se cumpla ¿no? y, y que veamos estos vehículos lo antes posible.
0: La verdad, desearles mucha suerte, sobre todo porque la bueno, Nación es una compañía española. Y también, pues, eh, bueno, eh, querer ver ya los, los vehículos en cuanto bueno tengamos conceptos y demás, que imagino que saldrán muy pronto, uh -huh. los compartiremos con vosotros. Eh, fíjate, el otro día salió una noticia aquí en Valladolid que van a poner una, una fábrica de baterías para coches eléctricos, Innovat, Parece que está un tono en el aire, pero bueno, ya hay políticos que lo han comentado aquí de, de la región. Incluso la propia página web de la compañía ya indica que el proyecto está, que está en marcha. Y, y bueno, no estaría nada mal que incluso las baterías que empleara este coche, por ejemplo, vinieran de, de fábricas nacionales incluso también para, para que quedara todo aquí en el, en el país. No estaría nada, nada mal. Así que bueno, veamos qué, qué acaba pasando. Y vamos ya si quieres a, a la estrella de la corona, a la última noticia que queríamos compartir hoy con vosotros y es la, bueno, la llegada del, del, Tesla, del Tesla Semi o las entregas ya por fin a, a PepsiCo. Lo anunció Elon Musk el pasado 7 de octubre, ayer por la tarde, que las primeras entregas llegarían en el 1 de diciembre. Estamos octubre, pues nada, en menos de dos meses llegarían ya a la compañía. Si te parece, hacemos un poco recapitulación Samuel, porque... Mm. Estábamos hablando, Samuel y yo, antes del antes del podcast, hicimos, decimos, oye, esto, ¿cu ¿cuánto lle tiempo llevamos ya comentando esto del Tesla Semi, de las entregas a PepsiCo y demás? Y la primera noticia que vimos fue esta, las 15 primeras unidades del Tesla Semi se entregarán a PepsiCo a finales de enero. Esto lo publicamos el día de enero de 2022, y Samuel me dijo, oye, yo creo que hay una noticia incluso anterior a esta, y nos hemos puesto a buscar, y efectivamente... El 5 de mayo de 2020 publicamos, las primeras entregas del Tesla Semi se retrasarán hasta 2021. ¿Qué estamos viendo aquí? Que el a principios del año 2020 ya estamos viendo como las entregas se estaban retrasando. Lo más había prometido, eh, bueno, que en la segunda mitad del 2020 ya tendríamos volúmenes limitados para la compañía, etcétera, etcétera, y estamos viendo cómo Finalmente, casi en 2023, se entregarán los, las primeras unidades. Todo esto, si, si se cumple la palabra de más, que bueno, ya da una fecha exacta y parece que parece que sí. Entonces, el long time, como decimos siempre, ¿no?
1: Así es, el long time. Eh, sí que yo creo que ya, si nos muestran un día exacto, 1 de diciembre, veremos segurísimo las primeras unidades. ¿Cuántas? Eh, habrá que verlo será muy limitada seguramente pero sí es un producto que hemos comentado varias veces lo hemos subido a nuestra página web en nuestras redes sociales sobre que bueno es un vehículo en este caso un camión 100% eléctrico para los que podéis estar viendo que tiene una pinta excepcional y que todo el mundo quiere ver eh, hemos hablado muchas veces de si es rentable para un usuario normal en su día a día que como no lo va a ser para una compañía que mueve toneladas y se mueve kilómetros, cientos de kilómetros diariamente y ese, desde lo que viven prácticamente, pues en este caso PepsiCo está muy interesado en estos, en estos Tesla Semi que de principio solo lo veremos en Estados Unidos y es que solo habíamos visto imágenes en pista o en carretera pues haciendo esas pruebas de conducción que serán exigidas me supongo por el gobierno americano y poco más sabemos, porque luego las especificaciones si entréis en la página web, bueno, pues tenemos un rango en millas de unos 300 a 500 millas aproximadamente consumo de energía de menos de 2 kilovatios horas por milla y bueno carga rápida setenta por en 30 minutos eh, 0 a cien en veinte segundos bueno tenemos otra serie de, de características más más eh, específicas en cuanto viene a ser un cambio no como acelerar en una pendiente del 5% y sobre todo ahorro combustible que habla de hasta doscientos mil dólares en tres años Obviamente, mm. si estamos hablando de un precio aproximado de $150.000 por camión, es que en tres años te has pagado, has pagado este vehículo. Que seguro que será una rentabilidad muy, muy alta para la gente que, bueno, si hay algún camión que nos esté escuchando, nos puede poner su opinión a ver cuán, realmente cuánto tarda en amortizar lo que viene a ser un, un camión diésel. Pero, sin duda, eh, deseando verlo y recordar también ahora, no sé si te acuerdas, de los supercargadores. Esos megachargers sí. que en la propia com, en planta de Pepsi.
0: Sí, que también comentamos varias noticias sobre ellos, de que, bueno, ya se estaban instalando y esos llevan ahí ya cogiendo polvo unos, unos cuantos meses. O sea, los de Pepsi estarán, bueno, encantados con esos megacargadores que no pueden usar para nada. Pero bueno, sí que es cierto sí. lo, lo que comentas al final. Son necesarios estos megacargadores porque el paquete de baterías que incluyen es muy grande. Eh, son 500 millas de autonomía, creo que has comentado que no sé si son unos 800 sí. kilómetros al al cambio, lo cual es, está muy bien, pero claro, teniendo en cuenta toda la carga que lleva detrás. Entonces... Sí, a ver, eh... aquí
1: hace aproximadamente, ¿vale? O sea, realmente sí. esto habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo con, con ciertos pesos, ¿no? ¿Qué consumos tiene? Y sobre todo, la, también cuánto tiempo de carga. Porque obviamente un camionero eh, le interesará saber, oye, realmente yo tengo que parar cada hora y media, no sé exactamente, exactamente cuántos kilómetros a día de hoy, está estipulado por ley. Pero bueno, también, oye, cuando parece ese rato que tengo que parar, o me va a dar la carga exacta para ir de, de punto a punto, cuánto tiempo voy a necesitar, etcétera, etcétera.
0: Sí, mira, si te vas en la página web, que estaba poniendo yo aquí alguna foto, algún vídeo que tienen, pone que tienen carga rápida hasta el 70% de, de autonomía en una carga de 30 minutos. Lo cual, bueno... Claro. Eh...
1: Me supongo que esa con sus, con sus propios supercargadores, claro. Habría sí, que ver. Con,
0: con los mega cargadores sí. imagino. Habría que ver si luego será compatible con supercargadores Tesla. Aquí yo imagino que lo que eh, tendrán que hacer las compañías es eh, comprar el megacargador para sus instalaciones, para, sus, para donde tengan la sede, etc. O, o bueno, los puntos que, que hay con camiones, donde centros logísticos, ¿no? donde van a cargar, recargar, sí. etc. Que las compañías compren estos megacargadores y que carguen allí sí, sí, sí. los camiones. Imagino que sea algo así, pero sería muy interesante luego ver si sería compatible con los supercargadores V3, V4 que saldrán dentro de poquito. Yo creo que no. no. Eh, Imagino que no que por, por el tamaño. Por el eh,
1: es más, vimos, eh, creo que se han filtrado una imagen de estos supercargadores, es que eran un tamaño bastante más considerable, si no me equivoco. Hmm. Y la manguera de carga, creo que el puerto, bueno, habrá que ver qué puerto de conexión lleva, pero bueno, en ese aspecto muchos puntos, lo que bueno. Es algo que veremos en breve ya, eh, por suerte, y seguramente que va a mucha atención y que muchas compañías van a, va a poner sus ojos ahí, estoy seguro. Uh -huh.
0: Vamos a seguir muy bien. cerca este, este proyecto, pero, pero bueno. Eh... Bastante interesante, y veremos el 1 de diciembre. Nos ponemos un recordatorio y veremos a ver si se ha cumplido <ríe> la predicción. De, bueno, ¿Cómo? la última predicción de más, o esperemos que sea la última, porque bueno ya, ya habéis visto, os hemos enseñado desde cuándo llevamos hablando nosotros de las entregas de, del Tesla Semi. Con esto, Samuel, si quieres, acabamos el, el podcast de hoy, un podcast donde, bueno, hemos comentado la compra de Elon Musk por parte... Uy, de Elon Musk, de Twitter por parte de Elon Musk y todo este tema de, de Tesla, del Tesla Semi, donde nos hemos enfocado un poquito más. Pero no olvidaros también de, de esta compañía española a la que, bueno, ya le tenemos puesto el ojo encima y que nos hace, sinceramente, mucha ilusión.
1: Exacto. Nos por mí, Álvaro, nos vemos la semana que viene... Recordad, nos podéis seguir en Twitter, en Instagram, podéis suscribiros de forma gratuita eh, a través del propio perfil de Twitter, donde les enviaremos la semana, las noticias sema semanales más importantes. Y no olvidéis valorar en vuestra plataforma podcast lo que os ha parecido y, y poco más que comentaros.
0: Un abrazo para todos y nos vemos el próximo martes a las 7 de la tarde, ¿no?
1: Así es. Un abrazo Un a todos. saludo. Chao. Chao.